0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Não falta fanbase, né, para essa pergunta. Tem gente que gosta de circuitos rápidos com a prova de 500 milhas. E tem gente que gosta de circuitos curtos com corridas de 500 voltas de duração. Uhum. Já vou lançar a pergunta aqui para você do Portal High Speed, responde aí. Qual o seu tipo de corrida favorito? Um circuito longo com 500 milhas ou uma pista curta com 500 voltas de, de duração? No meu caso, eu vou falar o seguinte. Vou defender o meu ponto que eu prefiro uma corrida de 500 milhas num um circuito longo. Uhum. Por pura e simplesmente ter a variação da corrida muito dinâmica, muito frenética. Então assim, você tem muita troca de liderança corrido com a média de velocidade alta tanto na Indy quanto na NASCAR, eles chegam facilmente a 330 km por hora de média e às vezes fica até a ultrapassar isso. Então, para mim não tem coisa melhor. E também tem outro fator, né, que a decisão da prova é na, são nas voltas finais nesse tipo de velocidade, né? Assim, a gente tem um tipo de velocidade, um tipo de corrida frenética que só decide no finalzinho. Ah, uma corrida na NASCAR, que eu lembro de 2010. A gente teve mais de 50 mudanças de liderança lá em Talladega uhum. E a decisão foi só pro finalzinho. Lá com o Kevin Harvick ultrapassando o Jamie McMurray. E, assim, a gente não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir em 2010, só que tinha corrida boa só lá. Em 2022, a gente teve a grande chegada da Daytona 500, que a gente já falou aqui no R-Final. É, do Bobo Wallace pressionando o Austin Sindwick e o Sindwick conseguindo segurar ali no finalzinho. E na Fórmula Indy outra coisa, né? As 500 vezes de Indianapolis Hélio Castro Neves e Ryan Hunter Ray lá em 2014 brigando ferrenhamente, o Hélio é, trocando posições com o Hunter Ray, Voltas e voltas pro, Faltando poucas voltas o final O Hunter Ray passando com uma roda na grama Faltando acho que umas três voltas para o final O Hélio repassando Aí o Hunter Ray passa por fora na, na última volta E consegue ganhar a corrida E fora aquelas corridas de 500 milhas Na época da Caixa Da Fórmula Mundial Que a gente era, era uma das divisões da Fórmula gente, Na época da Cisão Que a gente tinha não só as 500 milhas de Indianápolis Mas também as 500 milhas de Michigan as 500 milhas da Califórnia também, que fechava a temporada. E era uma corrida com muitas trocas de liderança. 98, o Jimmy Vassar ganhou ultrapassando o Greg Moore na última volta. e até uma relargada na última volta, o Jimmy Vassar foi lá e meteu o pé. Logo na relargada, ele já passou, o Zanardi pressionou o Greg Moore. O Moore teve que segurar para se defender do Zanardi. Final fantástico ali, fora na US 500, né, as 500 milhas de Michigan em 2001. A gente teve ali Patrick Carpentier e Alex Tagliani brigando contra Michel Jordan Jr. nas voltas finais. E o Carpentier vencendo ali por meio carro, em cima do Tagliani. Enfim, é sensacional e continua sensacional. Uma pena nisso tudo é que Fontana vai virar um circuito curto, né? Já é um projeto desde 2020, é, de outubro de 2020, do circuito californiano, deixando de ser um circuito de 4 km, que são 2 milhas de extensão, e ser um oval ali de meia milha, que são 800 metros na conversão de milhas por quilômetro. E isso pra mim fica muito triste. Eu sei a importância que um circuito curto tem. A gente tem ali corridas com toques, umas rodadinhas, acidentes, sim. Ah, tem a negociação com o tráfego. Que os, têm, né? os pilotos que estão na frente. Pegam o tráfego dos pilotos que estão uma volta atrás. Muito rápido. Então é uma negociação bem interessante. De ver eles brigando pela liderança. Também brigando com o tráfego. Mas entre uma e outra. Eu prefiro assistir uma corrida de 500 vídeos. Do que uma de 500 voltas. Exatamente por causa desse dinamismo. Dessa intensidade de, de corrida. Mas o ano está quase acabando aqui. eu tenho que dar o um meu espaço. Não posso dar só a minha opinião. Eu tenho que dar um espaço. Para quem não ficou sumido na semana passada. Na verdade. né? Nosso engenheiro. Tem que dar uma opinião dele também. Não estava aqui na semana passada a gente tem que colocar nos podcasts o máximo possível até o ano acabar, poxa. Vão então descobrir com ele, na verdade, qual que é o tipo de corrida mais emocionante na opinião dele. Uma corrida de 500 mil no circuito longo ou uma corrida de 500 voltas no circuito curto. Chega aí,
1: Ricardo Arcuri! Olá, caríssimo é Natan e amigos do podcast R-Final. Depois de uma semana sumido, tô aqui de volta. Bom, eu acho que cada um tem seu tipo de graça, né? Por exemplo, um oval de 500 milhas. Aí eu vou me lembrar sempre 500 milhas de Anápolis com a Indy. É, normalmente, 500 milhas é uma corrida de alta velocidade. Então, você tem os carros andando mais rápido, é uma corrida um pouco mais longa. Então, tende a ter o fator estratégia valendo pela longevidade, então é uma coisa que você pode pensar a longo prazo tempo, quase que o tempo todo e, e aí tem essa, essa pegada diferentona. Por outro lado uma coisa em short track eu sempre vou lembrar as 500 voltas de Bristol, circuito do qual eu particularmente sou muito fã em Bristol inclusive eu pude senti isso na pele, trabalhando com o pessoal na, da U Race BR na, na, na Cup Virtual lá da Virtual Challenge esse ano, do qual trabalhei com, ele na parte, com eles na parte de, de estratégias, spotter e tudo mais. Você tem uma corrida onde são 500 voltas e então tá é um pouco mais curto, são 250 milhas. Mas não significa que não tenha emoção. O Bristol, por exemplo, permite você ter lado a lado. E, e, e tem a parte também de estratégia, porque você tem que cuidar dos pneus, num circuito que destrói pneus. Somado também uma Corrida ser igualmente longa então eu acho que no final o que muda mesmo é a maneira como a, a corrida se porta se por um lado você tem velocidades extremas né? porque você tem que percorrer tem 500 milímetros um período rápido, por outro lado você tem uma velocidade um pouco mais lenta, mas com a mesma pegada de, de disputas intensas do começo ao fim, e todas essas corridas tendem a ter sua decisão de verdade lá pro fim lá nas últimas voltas vamos sempre levando o exemplo do, do Elin ganhando em 2021 com apenas uma ultrapassagem, apenas a penúltima volta Bristol também não é diferente disputas até o fim, então eu acho que eu gosto muito das duas pegadas, elas acabam sendo meio semelhantes de certa forma, claro com a diferença nas suas velocidades brutas, por assim dizer, mas a pegada é bem parecida, eu acho que são, por minha opinião, igualmente boas tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço uma boa semana a todos
0: E o Arcuri e realmente uma coisa que a gente não pode discordar é de que os dois tipos de corrida têm a decisão na última volta, né? O que eu diga nas corridas de Bristol e Martins e o Damasca, é essa negociação pela liderança vai até o final, principalmente quando tem uma relargada ali faltando duas voltinhas ali. O pelotão fica mais junto e o terceiro colocado pode dar uma manobra de fazer um trio wide, por exemplo, colocar uma linha, fazer uma linha de três lado a lado e passar. Ou tem um toque dos dois primeiros, às vezes o segundo colocado, o primeiro colocado saiu rodando e perdeu o primeiro lugar muito facilmente, assim como foi o Danny Hamlin tocando no Chase Elliott lá em 2017, o Elliott rodou e perdeu a liderança, o Hamlin tirou a primeira vitória de um futuro campeão da NASCAR, e teve as chegadas, tem as chegadas emocionantes também, aquelas que os caras vão tocando roda até o final, como aconteceu com o Jeff Gordon e o Jimmy Johnson lá em 2017, 2007 na verdade, os dois fazendo a última curva ali, lado a lado, o Gordon com o carro um pouquinho mais atrás, mas eles se tocaram ali, até a linha de chegada e o Johnson ganhou por um pouco mais de meio carro enfim, é um tipo de corrida bom mas eu, o que eu acho assim ainda defendendo o ponto do circuito longo eu acho que num circuito longo você tem a oportunidade de sair mais da caixinha do que num circuito curto claro, você tem a negociação com o tráfego que você pode negociar diferente do seu adversário mas você tem muita freada entre as retas. Tem uma reta curta, aí uma freadinha. Outra reta curta e outra freadinha. No circuito longo, você tem pé embaixo quase o tempo todo nos circuitos médios. Alguns você tem que dar uma freadinha ali só para administrar a velocidade. E no circuito de super speed, você tá com pé embaixo o tempo todo. Então, assim, as, medidas, as mexidas são mais frenéticas e você é, acaba utilizando a máxima do automobilismo, né? Você acaba utilizando o máximo da velocidade e o máximo da sua capacidade da pilotagem. Para fazer isso no circuito curto, você tem que administrar muito bem, você fica trancado ali atrás do piloto da frente algumas voltas, você tem que desenhar a ultrapassagem, demora muito, e aí isso te deixa meio que num engarrafamento de luxo. Como se você tivesse no engarrafamento da cidade de verdade, né? você estando tá atrás de um carro, esperando ali uma brecha para ultrapassar. Não vou dizer que não é emocionante, porque é, tem o um seu lado bom, né? tem pessoas que tem uma habilidade tremenda para desenhar esse tipo de ultrapassagem, mas na minha visão ver esse tipo de mexida num circuito Longo, ver a ultrapassagem no circuito longo é muito melhor por causa da velocidade. Talvez eu te convido aí no chat do High Speed e também no meu Instagram, agora que eu colocar o post nos stories aí sobre o podcast da semana, você pode colocar nos comentários a sua opinião, do qual a sua preferência, o um circuito longo ou um circuito curto. A gente, claro, vai lembrar dos extremos de pilotos que abusaram, né? Tem gente que andou muito rápido em circuitos curtos e que deram show, né? O recentemente a gente teve o Ross Chastain. Que passou cinco carros em uma curva, duas curvas, que colou no muro e acelerou tudo. E também a gente lembra do Theo Hart lá, as corridas em Bristol. Parecia que ele retardava as freadas. hein? A gente lembra das duas chegadas que ele teve contra o Terry Labonte. Se eu não me engano, 97 e 99, que ele parecia que retardava aquelas curvas entre uma reta e outra. E ali andava mais rápido. Ali realmente era um piloto diferenciado, assim como o Chastain foi agora em 2022, o Enhart foi na época dele, lá na década de 80 e na década de 90. Se você quiser saber mais, vai lá no YouTube ver essas chegadas, tanto da Fórmula 1 quanto da NASCAR. São provas bem intensas, né? Provas tanto no Super Speed, quanto provas nos circuitos curtos. Vale a pena assistir. Dá uma clicada no YouTube, que você vai achar vários é, arquivos de corridas clássicas. Como também no YouTube, você vai achar o portal High Speed, o pessoal lá da High Speed TV, que retransmite o nosso podcast, toda semana, lá no High Speed TV. Lá tem lives como que eu faço com o Felipe Ramos, o que é o área de boxe, tem o Alucinados por Velocidade, tem After Race e tem as corridas ao vivo, além de vídeos de reportagens e análises de corrida. Para você que está acompanhando aqui no Spotify, procura aí a página deles que é Portal High Speed e no Instagram que é arroba Portal E se você também não está no Instagram, não esquece de me seguir, arroba NatanRFinal, Natan com TH, lá eu posto também muito conteúdo de automobilismo, então fica ligado o ano aqui no podcast não acabou, não. Não fica pensando que a gente vai, a gente vai dar uma folguinha para você assim tão fácil. Tem mais dois podcasts até o final do ano. Se Deus quiser, semana que vem a gente tá aí para falar de um assunto bem importante. As despedidas de 2022. o outro que saiu das categorias disputa por cima. E compre outro que saiu meio apagado, assim. A gente vai discutir tudo isso na semana que vem. Por hoje, até a próxima e um grande abraço.